0: Der 96 Potwart. Der Platzwart trifft den Titel. Herzlich willkommen zum Pottwart. Der HAZ Platzwart trifft den Titel heute mal wieder in Originalbesetzung. Es begrüßen euch Uwe, Bruno und Titel Moin miteinander. Jo, hallo. Hallo zusammen. Ja, wir ähm, versuchen jetzt mal einen Pottwart lang, vielleicht zwei oder drei. Es kommt ein bisschen darauf an, wie die Jungs irgendwie äh, spielen. Versuchen, irgendwas Positives der Situation abzugewinnen. Wir haben verschiedene Felder, die wir heute so ein bisschen besprechen wollen. Ähm, aber wie gesagt, es ist wirklich schwer, der Sache irgendwas Positives abzugewinnen. Was man ihr?
1: Also ich finde die Länderspielpause, die fand ich sehr positiv. Das war eigentlich mal so ein Wochenende, wo am Freitag, Samstag oder Sonntag, je nachdem wann sie gespielt haben, das Wochenende nicht voll im Arsch war.
0: Sehr gut. Tite?
2: Also ich musste mich ein bisschen schon mit 96 beschäftigen. Insofern war die Länderspielpause jetzt nicht so richtig gut. Äh, Ende letzter Woche gab es noch mal den Trainingskrach. Und äh, ja, das haben wir noch mal ein paar Tage begleitet. Also das hat jetzt sich auch unbedingt positiv äh, sich auf die Stimmung ausgewirkt, muss ich sagen.
0: Ja, also es ist ähm, tatsächlich so, wir haben äh, ja irgendwann mal zwischendurch das Gefühl gehabt, wir sind eigentlich mehr oder weniger durch. Das ist komplett durch. Das Thema durch ist durch. Durch ne? ist
1: durch, genau. Ähm, geht jetzt tatsächlich nur darum, nicht abzusteigen. Also du hast jetzt Regensburg-Aue vor der
2: Brust. Musst du beide gewinnen, wenn die nicht gewinnst. Hm. Tite, was meinst du? Ja, das ist ja auch, ähm, wir haben das ja auch gedacht aus gutem Grund. Ne? Also die haben ja nicht nur gewonnen, sondern auch gut gespielt, St. Pauli. Hm. Super Spiel, 3-0. Kiel, ein bisschen glücklich, aber, aber äh, trotzdem mit 2-0 gewonnen. Und da war das punktemäßig dann auch einigermaßen okay mit dem Abstand nach hinten. Aber die anderen Punkten halt auch. Guck mal, wo Rostock jetzt steht. Also wirklich mhm. weit über 96, muss man sagen. Und ähm, ich sehe im Augenblick keine Signale die mir jetzt sagen, das wird jetzt deutlich in die andere Richtung gehen, also es wird jetzt, man wird sich deutlich absetzen, das sehe ich jetzt gerade nicht.
0: Ja, also man muss, man muss ja sagen, dass, dass, das Spiel gegen Schalke war kein schlechtes Fußballspiel insgesamt, so als neutral, neutraler Beobachter ist es okay gewesen, es war dann auch spannend, es hatte gute Szenen, es hatte schöne Tore, da war einiges dabei. Ähm, aber ähm, das war die Ausnahme und man, man, man freut sich mittlerweile schon, wenn man gegen Schalke nur 2-1 verliert und halbwegs gut spielt, das sind keine Punkte, aber man hat das Gefühl, man kann da sogar ein bisschen was draus saugen, aber gegen Sandhausen war es ja ein Desaster, ne? also das, das schwankt ja so unglaublich. Ähm, ohne dass da jetzt irgendwelche Punkte dabei rauskommen. ist tatsächlich so. Mittlerweile bist du dabei, äh, so
1: mit, mitmachen ist alles. Ne? Mitmachen ist alles ja. äh, und ganz gut mitgespielt. Ne? Und wie du schon sagst, gegen Schalke erwartet keiner mehr den Sieg. Und dass du gegen Mannschaften da unten verlierst, überrascht auch gar keinen mehr. Mhm. Also da, Wie du schon sagst, wir waren mal weiter, wesentlich weiter.
0: Jetzt können wir hier natürlich sitzen und können Trü Trübsal blasen, was wir natürlich auch äh, mit vollem Herzen tun die man das so macht, wenn man da eigentlich äh, Fan ist, so im Herzen und eigentlich nicht möchte, dass sie irgendwie schlecht spielen oder absteigen oder sonst wie was. Ähm, wir können hier sitzen. In der Mannschaft kann man da nicht sitzen und Trübsal blassen. Die müssen irgendwas tun. Wie ist denn da gerade, Tito, du hast ja so ein bisschen den Einblick, wie ist denn da gerade die Stimmung? Ich will jetzt noch nicht mal auf dem Trainingszoff unbedingt äh, raus. Äh, kommen wir gleich noch zu. Aber wie ist grundsätzlich die Stimmung?
2: Also ist aber Trainingsoft hat sich das jetzt so ein bisschen zugespitzt, das ist ja klar, aber das bewegte sich geradewegs dorthin. Da ist eine Mannschaft, die in St. Pauli gewinnt, der Spieler, der gesperrt ist, im Fanblock steht, wo alle miteinander feiern und da waren wenig Gästefans da und dann hat man nochmal ein Heimspiel gegen Kiel, das ist auch in Ordnung gewesen und dann denkt man jetzt wieder, es geht von alleine, das begleitet 96 übrigens seit, seit Jahren schon, dass sie, dass sie jetzt so keine Serie starten können. Und dann denkt man, es geht voll alleine und man denkt wieder, man, man besteht, also im Kader sind unwahrscheinlich viele gute Fußballer und ähm, dann kommt so eine Ernüchterung, also es äh, ging ja los jetzt mit dem 0-4 gegen Leipzig, da hat man auch gedacht, okay Leipzig ist halt viel zu stark und dann kommt das Spiel gegen Sandhausen, man muss feststellen, das haben die auch in diesem Spiel festgestellt, dass die Stärken oder die, die, die Waffen, wie man immer so schön sagt bei Nova 96, nicht so gut sind, wie, wie die Stärken, die der Gegner hat. Äh, nämlich äh, verteidigen, um jeden Meter äh, den Ball gewinnen wollen und ähm, dann auch noch ein bisschen Fußball spielen wollen und dann stell, stellen einfach einzelne Spieler fest, so gut, wie wir dachten, sind wir nicht. Das, das hatten wir schon mal thematisiert, dass wir halt denken, sie sind so gut, sind alles Bundesligaspieler, mhm. aber so gut sind die einfach nicht, dass sie eine gut verteidigende Mannschaft äh, schlagen können. Es,
0: es, es ist so, ähm wenn man wenn man so die die Reportagen hört im Fernsehen, dann jeder Reporter sagt seit Jahren, also seit sie in der zweiten Liga spielen und auch wenn sie irgendwie Scheiße spielen, sagt jeder Reporter seit Jahren Hannover, ja die sind individuell so stark besetzt. Also man darf sie nie abschreiben, weil Hannover ist individuell ja so stark besetzt. Die haben lauter Spieler, die ein Spiel alleine entscheiden können. Bla bla bla, ich kann's nicht mehr hören. Haben sie nicht? Hatten sie mal, schlange lange her, ja. also Haraguchi
1: war vielleicht der Letzte von der Sorte, wo man sagen kann, wenn der einen guten Tag hat, dann dreht er so ein Spiel auch mal. Ja. Also ich war gegen Nürnberg im Stadion und was ich da gesehen habe, also gute Nacht, ich habe im Westen gesessen, da kam keine Sonne hin, zur zweiten Halbzeit bin ich in den Norden gegangen, weil da <lacht> wenigstens Sonne war, also und, ja wirklich war. und Yeah. Das ist, da war ein, so, da war ein Angriff der der 96er. Der wurde Teuchert steil geschickt und dann der Nürnberger lief da hinterher, um den Ball zu sichern. Teuchert joggte, ne? Das ist, ja. das war eine Arbeitsverweigerung, die du da gesehen hast. Ne? Ja. Und wenn ich die schon sehe, dann sieht sie hoffentlich der Trainer auch. Aber trotzdem wird Teuchert wahrscheinlich nächstes Spiel wieder am Platz stehen.
0: Ne? Das ist ein hartes Wort, Arbeitsverweigerung. Es ist ja oft so die Frage, kann eine Mannschaft, die da unten drin steht, kann die den Abstiegskampf, beherrscht die das? Kriegt die das auf die Reihe? Der Trainer kann viel sagen, aber die Leute müssen auch mitmachen. Arbeitsverweigerung ist ja jetzt so im Prinzip das Gegenteil von kann Abstiegskampf. Wo bewegt sich Hannover 96 auf dieser Skala zwischen Abstiegskampf, ja, ich will und... Arbeitsverweigerung.
2: Immer noch in einer Traumwelt. Also, wenn, dass, dass, sie, dass sie, einige Spieler denken, sie würden hart arbeiten, sie würden hart trainieren. Ähm, die Realität spiegelt was ganz anderes wider. Also, das gilt fürs Training wie auch fürs Spiel. Die Intensität lässt doch arg zu wünschen, arg zu wünschen übrig. Also, auch beim Training? Auch beim Training, mhm. ja, durchaus. Deswegen gab es ja diesen Soft unter anderem. Es war ja nicht nur äh, der Eklat mit Hinterseher, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Mhm. Aber. Ähm, das ist so, dass auch, das auch, das auch im Spiel, dass ich jetzt nicht sehe, dass, ähm, dass man sich wehrt gegen einen schlechten Tag. Oder mhm. man kann ja so, wenn man wenn man an dem Tag irgendwie jetzt die Beine nicht aneinander hat, zusammen hat und falsch eingehakt morgens mit dem falschen Bein aufgestanden ist, kann man wenigstens laufen und rennen und versuchen, den Ball wieder zu erobern. Mhm. Das sehe ich da nicht. Gerade genau bei den bei den Offensivspielern, also bei Teuchert, bei Kerk. Bei Bayer sehe ich es noch, bei Stolze sehe ich es auch, aber bei Linton Meiner sehe ich es nicht, bei Hinterseher sehe ich es nicht. Mhm. Ja, das, 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 sind, das, das sind wichtige Spieler oder die wurden als wichtige Spieler als Unterschiedsspieler geholt, aber den Unterschied machen sie halt eher im negativen als im positiven Sinn. Hm. Harte Worte, ne? eigentlich, aber Ja, aber es trifft es,
1: glaube ich, tatsächlich, also ich, wie gesagt, was ich eben geschildert habe, das steht halt äh, für, für eine gesamte Haltung, glaube ich, da an der Mannschaft, ne? von, Ausnahmen, von Ausnahmen abgesehen, das muss man
2: auch ich glaub, sagen. Ich glaube, sie kriegen es selber gar nicht so richtig mit. Ich glaube, ich glaube, sie bekommen die Außenwahrnehmung nicht so richtig hin, weil klar, was die Zeitungen schreiben, ist ja immer irgendwie böse und was wir hier erzählen vielleicht auch. Und ja, aber es sind Fans Stadion, im
0: Stadion. Ne? Es, es sind,
2: sind Fans im Stadion, die reden aber nicht persönlich mit denen und wenn sie die persönlich treffen, dann sagen sie, kann ich ein Autogramm oder ein Selfie haben? Und dann sagen sie natürlich auch nicht, was hast du heute für eine Scheiße gespielt, mhm. obwohl sie Scheiße gespielt haben. Mhm. Und ähm, ich, ein Beispiel, ich nehme mal ein Beispiel, Cedric Teuchert ist mit Sicherheit ein sehr begabter Fußballspieler. Mhm. Er ist auch ein netter Kerl, das ist... Alles okay und er hat grundsätzlich ja auch, der ist ja nicht Profi geworden, weil er ein Luschi ist, sondern der ist Profi geworden, weil er auf seine Jugend verzichtet hat und die ganze, also nicht seine Jugend, aber er hat als, als Jugendspieler hat er halt auf Partys verzichtet, wollte Profi werden, hat das geschafft und so weiter. Da muss man erstmal zäh sein, da muss man Ellenbogen für haben und da, da muss man für gemacht sein. Das ist nicht leicht, also das ist eine Elite, wie ich würde sagen. So, und ähm, der geht aber in einem Spiel bei seinem Ex-Club, ne, Hannover 96, spielt in Schalke und da sage ich jetzt, genau, also. Da komme ich gleich nochmal zu. Ich fand das Spiel in Schalke furchtbar, aber das ist eine andere Geschichte. Da geht er hin und dann kommt der Pass zu ihm. Er wird angespielt. Mhm. Er macht die Beine auf und lässt, die, lässt den Ball durch die Beine durch zu so einem Mitspieler, der gar nicht da ist. Mhm. Weil es halt cool aussieht. Er hat das irgendwo mal gesehen in irgendeinem Länderspiel. Keine Ahnung. Und dann macht er das. Mhm. Dass er kurz danach das Tor, Tor erzielt. Also quasi die gleiche Szene kriegt den Ball dann irgendwie zurück und dann erzielt er das Tor. Das ist dann auch eine Qualität, die er wirklich hat. Mhm. Aber so eine Attitüde zu sagen, okay, ich lasse den Ball jetzt durch, weil ich will was Besonderes machen, das ist jetzt nicht angesagt. Das ist wirklich nicht angesagt. Wenn ich den Ball zu, zugepasst bekomme, dann nehme ich ihn gefälligst vernünftig an und mache keine Tricks. Das wäre ja genauso, als wenn er dann beim Torschuss irgendwie so einen Rabona-Trick machen würde oder mhm. versuchen würde, Okocha zu machen oder so im mhm. Abstiegskampf. Okotscha war, glaube ich, nie im Abstiegskampf. Der hat immer mal um die Meisterschaft gespielt, oder? Zumindest bei Frankfurt.
0: Ich kann mich im Wesentlichen an ein Tor erinnern, wo er glaube ich 34 Leute ausgespielt hat, inklusive der eigenen und mhm. hat dann irgendwie getroffen, daran kann ich mich erinnern. Also er hat auf jeden Fall dicke Oberschenkel als Gerd Müller. Ja, das stimmt. Ja, das war das war schon Hammer. Der einzige äh, der tatsächlich äh, im Moment nach Abstiegskampf aussieht, ist der Rasen. Der ist schon abgestiegen, glaube ich. Ja. Also der hat den Kampf verloren, der ist so dritte Liga, würde ich sagen. Der, also, der führt ja auch doppelt Abstiegskampf, also jede Woche. Der führt jede Woche Abstiegskampf. Jetzt heißt es immer, in Hamburg, äh, da kommt kein Licht äh, auf dem Rasen, äh, weil das Dach irgendwie so komisch zu ist. Und ich habe da schon Konzerte gesehen, auch Fußballspiele, aber auch bei Konzerten habe ich gefroren. Also es, äh, es ist wirklich schwierig, da irgendwelche... Äh, äh, pflanzen irgendwie anzu, äh, anzubauen äh, in hamburg in Hannover würde ich sagen geht das einigermaßen trotzdem sieht der rasen verheerend aus und zwar auch wenn sie wochenlang nicht spielen sieht der rasen scheiß aus wie kommt das ähm, sparen am falschen ende der falsche rasen meinst du das ist das ist
1: offensichtlich denke ich ne? also das ist sicherlich kein premium rasen den wir da ich meine es gibt ja einen green ich meine da habe ich ja wie gesagt bei mir äh, vorm haus das moos was da wächst das sieht besser aus
0: ja, grundsätzlich laufen bei dir irgendwelche Menschen mit mit Stollenschuhen über den Rasen? Ja. Ja. Hm, hast du ein offenes Gartentor oder was? Ich habe einen Sohn. Also du hast einen Sohn? <lacht> ah, und der läuft mit schon. Okay, verstehe. Äh, es gibt einen Greenkeeper, der macht das auch hauptanlich. Und der, dem würde man jetzt auch erstmal unterstellen, dass der das kann, was der da tut. Aber offensichtlich ist der Rasen nicht zu retten, Tiete.
2: Dieser Rasen ist nicht mehr zu retten, dazu muss ich sagen, also in Hamburg sind andere Verhältnisse als in, in Hannover, mhm. das heißt man hat das Stadion tatsächlich extra so gebaut, damit damit äh, der Rasen auch Licht bekommt, mhm. ähm, zügig ist es da auch, das wissen wir alle mhm. aus, aus, aus Erfahrung, das heißt Wind kommt da auch, was ja wichtig ist für einen Rasen, wie wir wissen, für Kräuter und Rasen ist Wind unheimlich wichtig, mhm. ähm, es ähm, ich, ich sehe ja, äh, wie viel die der Greenkeeper oder die Greenkeeper, das sind ja mehrere, drei, vier Festangestellte, die über die Trainingsplätze und über Stadionrasen laufen und da versuchen, bestimmte äh, Löcher zu stopfen und so weiter und so fort. Aber mit Löcher Löcherstopfen ist es da ganz offensichtlich nicht getan. Also Rasen ist schon Thema seit, ähm, also se ich erinnere mich, ich bin, äh, bin mit Dieter Hacking quasi bei Hannover 96 eingestiegen. Da hat Hacking äh, schon über den Rasen gemeckert. Also nicht in der Arena, sondern auf dem, Trainings-, äh, auf dem Trainingsplatz, wo mhm. sämtliche Spieler dann irgendwie verletzt waren. Breitenreiter hat auch mal äh, wirklich sehr, sehr vehement sich über den Trainingsplatz beschwert. Die Spieler würden sich da verletzen. Das wäre gesundheitsgefährdend, die Spieler dort trainieren zu lassen. Und es hat sich auch seitdem nichts geändert. Ich weiß, dass alle Plätze bei Hannover 96 nicht nur der Stadionrasen, sondern auch die Trainingsplätze in einem schlechten Zustand sind. Also nicht vielleicht akut, aber dass, ähm, dass der Rasen nicht gut ist. Und äh, ob man da jetzt, ob das jetzt am Hersteller liegt oder ob das jetzt an der Pflege liegt, ich mutmaße einfach mal, man sollte den Hersteller wechseln, wenn man das seit da Jahren so gemacht hat, zumal das ja eh eine schwierige Kiste ist.
1: Ja, wo kommt denn der Rasen her? Ist das ist Rollrasen aus Libyen? Oder? Holland.
2: Oder ich glaube aus Holland. Ich bin mir, bin mir hm. ziemlich sicher, dass er aus Holland kommt. Gras kommt aus Holland, ne?
0: gras immer aus holland und wenn du tatsächlich gutes gras haben willst auch aus holland holland
2: ja, ja, aber so. das soll kannst du noch nicht mal rauchen Uwe das, das 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 geht nicht da ist ja auch kaum mehr da waren nie wurzeln drunter also Super. das kann das kann nicht das das kann nicht sein also, also eines
0: eines drittligisten würdig dieser rasen auch nicht auch, auch eines nicht.
2: drittligisten nicht würdig ich bin Oha. ich bin auf vielen fußballplätzen ja. Und äh, so in so einem schlechten Zustand wie der Stadionrasen bei Hannover 96 ist, ist fast kein Rasen. Nun haben Sie ja,
0: äh, da ist jetzt drei Wochen nichts los gewesen, ne, auf diesem Rasen ja. am Wochenende. Es ist zu erwarten, dass er nicht viel besser geworden ist. Es hat ja auch gefroren nachts.
2: Die Hoffnung war tatsächlich, Es hat ja, es hat ein bisschen gefroren, aber der meisten Zeit war doch, wenn wir uns erinnern, Sonne. Ne? Ja. Tagsüber so. Dann, 96 hat es jetzt nochmal versucht, den Rasen hinzubekommen für Regensburg äh, mit, mit viel Dünger, viel Saat und so mhm. weiter. Gut, die Saat wird nicht innerhalb von zwei Wochen komplett aufgehen. Das nee. wird vielleicht ein bisschen, bisschen grünlicher. Ja. Das, das kann sein, so die ersten zarten Pflänzchen, aber die werden ja gleich wieder kaputt getreten von mhm. den Regensburgern. 96 spielt natürlich ordentlich Fußball. Ne? Obwohl Regensburg. Nee, die machen Standfußball, die treten nichts kaputt. Ja. ja, also viele Flugbälle spielen, und um den Rasen zu schonen. Das wäre vielleicht ganz schön. Darf ja. man auch nicht drüber laufen dann. Ähm, es, wird, es wird nicht viel besser. Also innerhalb von zwei Wochen kann man den, deinen Gartenrasen, dann kannst du deinem Sohn irgendwie äh, fünf Tage das Fußballspielen verbieten und ihn auf den Bolzer schicken. Mhm. Dann wird man schon wieder was, ein bisschen, bisschen was Grünes sehen. Aber warum das dann, warum das dann nicht äh, bei 96 passiert, wo dann. Da kann man doch, wenn einigermaßen Wetter ist und über 8 Grad, 9 Grad, was habe ich gelernt, kann man kann man sehen, kann man düngen. Ich bin kein Greenkeeper, aber so macht das unser Mitarbeiter auf unserem Fußballplatz auch in Limmer. Der geht dann, der geht dann einfach da drüber und der Rasen ja. ist eigentlich bespiel- und trainierbar.
0: Und dann geraten sie sich auch noch in die Haare. Als ob das nicht alles schon schlimm
2: genug wäre, dann geraten sie sich auch noch so richtig in die Haare. Ne? Vielleicht lag es am Dünger, der irgendwie seltsame Dämpfe aus, äh, aus, ausgeschieden hat oder so, dass die ja. alle ein bisschen
1: Wieso der, der, durch waren. der Typ, der durchgedreht ist, der sitzt doch sowieso mal auf der Bank. Also der, da, da muss ich
2: sagen, es war nicht Hinterseher, der durchgedreht ist, warum das Training äh, unterbrochen wurde. Das war der Anlass. Ja, was, was, was war das, denn da das los? Steht jetzt, das steht jetzt tatsächlich Redet überall. Es hat in, in, in der ersten Berichterstattung sowohl von den Kollegen als auch von mir da, da stand tatsächlich drin, ja klar, der Hinterseher hat den Tim Weilbrecht umgetreten von hinten, aber es hat die ganze Zeit, nicht nur in diesem Training, sondern am Tag davor schon, gab es eine sehr gereizte Stimmung und nicht gereizte Stimmung, wo man sagt, äh, da ist jetzt Leben drin, sondern man muss sich das jetzt mal so vorstellen, ich versuche das mal so ein bisschen in Worten zu malen, also da stehen zwei Tore ungefähr 25 Meter auseinander, da spielen dann Vier Erwachsene gegen vier andere Erwachsene. Alle Erwachsene sind extrem frustriert, ob der Situation und ähm, offenbar ob des Drucks. Und äh, wir müssen jetzt alle irgendwie um Stammplätze kämpfen. Dann kommt da noch die schlechte Situation in der Tabelle und so weiter und so weiter. So, die spielen die vier gegen vier, haben zwei Tore da drin. So, da fallen in der Regel viele Tore. Wenn das, wenn das, ja, genau.
0: Darf ich einmal kurz einhaken? Ähm, du sagst ja, Du hast zuerst gesagt, man muss um Stammplätze kämpfen und dann die Situation in der Tabelle sozusagen als Gründe. Dass man um Stammplätze kämpfen muss, das macht doch in so einer Mannschaft keine schlechte Laune. Das ist doch Vertragsbestandteil, das ist doch Teil der, der Veranstaltung der Ganzen. Und da das sagen doch auch immer eine, wir, wir kaufen noch ein paar, äh, damit, die damit es Konkurrenzkampf gibt, damit die Leute besser werden. Ist das in 6, bei 96 umgekehrt?
2: Also wenn du davon ausgehst, dass Konkurrenz belebt das Geschäft, ein allgemeingültiger Satz ist, ja. der auf alle Situationen zutrifft, ja. dann, dann muss ich sagen, das ist ein Irrtum. Wie kommt das? Weil es auch Missgunst gibt, habe ich schon erlebt in meinem Leben, ich weiß nicht, wie es euch geht, also habe ich schon mal erlebt, da gönnt der eine dem anderen nichts. Auch wenn der besser ist? Auch wenn der besser ist, selbstverständlich, weil du musst ja erstmal selber erkennen, dass du schlechter bist als der andere und wer tut das schon? Also ja. wer, wer erkennt das schon selber, ohne dass jemand den man respektiert, einem das sagt wenn man sagt, ja okay, der ist besser, dann dann machen wir das. Ja, vielleicht,
0: vielleicht kann man ja sagen, okay, wir sind beide gut, aber er ist dieses Quäntchen, es geht ja immer darum, wer ist dieses Quäntchen besser? Ein Trainer oder ein Verein, ein Club holt ja Leute, weil sie weil sie gut sind. Und dann kann man davon ausgehen, beide sind irgendwie gut, die vielleicht um den rechten Verteidigerposten oder was weiß ich, im Mittelfeld irgendwie um den Posten kämpfen. Und dann kommt es darauf an, wer hat die Nase gerade ein bisschen vorn. Das ist ja gerade das, auf dem Feld, im Tor ist, ist es ein Das ist genau
2: anders. so gewollt und das soll auch so sein, ja. weil es ja auch so ist, dass du innerhalb einer Mannschaft, jeder der der weiß, ich habe ja meiner Position oder ich habe ja meinen Gegenspieler und je besser ich bin, desto besser mache ich meinen Mitspieler. Ja. Meinen Mitspieler. Ja. Der ist nicht mein Gegner, das ist mein Mitspieler. Genau. Und, und wenn ich da jetzt nicht 100% gebe, dann mache ich den Mitspieler auch schlechter jetzt im Umkehrschluss. Und das haben, glaube, ich, das hat der Großteil dieser Mannschaft, die wir in Hannover haben, nicht verstanden. Es geht Ups. eher darum, also wenn wir jetzt auf die Stürmer gucken, ich meine, wir meckern ja immer, der trifft nicht, der trifft nicht, also ja. Hinterseer darf nicht spielen, weil er nicht trifft. Weiter hat nur einmal getroffen, darf auch nicht spielen. Ja. Der Täuschert ist ein, ist ein, ähm, Cedric Täuschert ist ein, äh, weiß ich nicht, ein Sommerfußballer, der Linton Meiner ist immer verletzt, der und der und dies und das. Die lesen das ja auch alle. Ja. Und dann haben die ähm, dann haben die natürlich intern eine Konkurrenz. Und dann kommt der 19-jährige Maxi Bayer wird auf einmal gefeiert von ganz Hannover. Der ist nur ein Jahr hier, also eigentlich gar kein Grund, ihn zu feiern, sondern ihn mitzunehmen und dann wieder abzugeben. So alles wunderbar. Aber die fühlen sich natürlich nicht gut in ihrer Position. Und dann hast du, dann bist du auf dem Platz und dann kriegst du mal ein, äh, da, da kriegst du mal einen mit. Dann wird man ein bisschen härter körperlich reingegangen. Und das war die, und das war, das war, das war, das war so dass du in dem Training. Das äh, versuche ich noch mal kurz zu schildern. Es gab ähm, die haben, wie gesagt, so ein Miniturnier gemacht. Es ging, es ging darum, dass es eine Siegermannschaft gibt, um eben Siegertypen zu entwickeln und äh, um zu verhindern, dass man sich freiwillig irgendwie hingibt einem Ergebnis so. Und dann gab es dann eine Mannschaft, da gehörten dann äh, Weidern und Franke zum Beispiel dazu. Die sind dann halt körperlich mal ein bisschen härter reingegangen. Übrigens auf Ansage, weil, das, weil gesagt wurde, Leute, spielt mal ein bisschen intensiver. Guckt euch nicht gegenseitig beim, beim Fußballspielen zu. So, dann sind die ein bisschen härter reingegangen. So und Dann hat sich der ein oder andere beschwert. Mhm. Beim, beim, beim Co-Trainer beschwert. Die Regeln sind scheiße und weiß nicht was. Mitten im Training, also mitten im Spiel auch. Nicht, das Spiel wird zu Ende gespielt über zwei Minuten. Zwei Minuten, vier gegen vier. Ne? Jetzt nicht zehn Minuten Folger, sondern zwei Minuten. Mitten im Spiel, Da wird das Spiel unterbrochen. Die zwei Minuten laufen runter. Der Co-Trainer steht die ganze Zeit, okay, dann stoppe ich nochmal. Und äh, Christoph Dabrowski, der Cheftrainer, hat sich das die ganze Zeit angeschaut. So Und dann die, die, die Stimmung wurde immer gereizter, so untereinander. Und dann kam es sogar dazu, dass, dieses, dass diese Mannschaft mit, mit Franco und mit Weidand die andere Mannschaft abgeschossen hat. Weil die einfach gesagt haben, Ey, was ist jetzt los? Warum hast du nicht gepfiffen? Dann haben die den drei Tore innerhalb von einer Minute reingeschossen. Die Stimmung wurde immer mieser. Und Hinterseher war halt der, der am lautesten gemeckert hat. Der gesagt hat, Ey, fang mal den Typen ein, hör mal damit auf. Und was ist das überhaupt für eine Regel? Und meckerte die ganze Zeit vor sich hin alle gehen zum Trinken, Hinterseher geht um das Tor herum, äh, flucht vor sich hin, trinkt auch nichts, äh, schlägt einen Ball irgendwo ins Nirvana. wollte also offenbar eine Reaktion provozieren, nach dem Motto, seht mich, ich brauche Aufmerksamkeit. So, und dann ging das nächste Spiel los, dann dauert es keine 20 Sekunden, da tritt er den Wahlbericht von hinten einfach weg. Mhm. So. Also war, am Ende war es Hinterseher, der dann das Training unterbrochen hat, also da braucht hat das Training unterbrochen, weil es diese Szene gab, mhm. aber es hat vorher schon ganz, ganz viele Meckereien gegeben, und ähm, das ist jetzt kein Problem, das hinterher ja ausrastet, sondern das ist ein internes Mannschaftsproblem. Ist das nicht einzig und allein ein Problem des Trainers? Genau, das haben wir, das haben wir auch, da haben wir auch drüber nachgedacht, ob jetzt der Trainer dadurch, dass er das Training öffentlich quasi abgebrochen hat, wir haben ja, nee, ja nicht, Zuschauer, nicht, dass es
0: abgebrochen hat, sondern dass er sozusagen so eine Situation nicht sieht und frühzeitig unterbindet. Ich meine, der steht da und macht nichts und äh, offensichtlich sagst du ja, ist, ist, ist klar. Was passieren wird, wenn der äh, wenn der Hinterseher da Schaum vom Mund hat. Und, äh Hintersee
2: hat kurz bevor er Walbrecht umgetreten hat, oh. hat er gesagt, also diese 20 Sekunden, kurz bevor das Spiel anfing, ich weiß nicht, ob ihm jemand gesagt hat, hast du dich denn jetzt im Griff? Da hat er gesagt, im Gegensatz zu dem, ich weiß nicht, wen er gemeint hat, im Gegensatz zu dem, habe ich mich im Griff. Ja. Und dann ging es weiter. Gut, aber wie gesagt, ich glaube, es liegt am Trainer, so eine Situation zu durchschauen.
0: Er ist Trainer. Er ist derjenige, der, der nicht in dieser Situation ist, der, der nicht emotional unterwegs ist, sondern der genau solche, in so einer Situation, solche äh, Situationen bewerten muss. Also solche Szenen bewerten muss. Einfach sagen, ich nehme den Hinterseher mal weg. Also es ist so wie jemand auf dem Platz der äh, heiß gelaufen ist, äh, der zweimal ungerecht sich behandelt gefühlt hat und dann anfängt Leute umzutreten und dann eine gelbe Karte kassiert, dann nimmst du einen so einen nimmst du vom Platz und und lässt ihn äh, praktisch nicht mehr mitspielen, um ihn vor sich selbst zu schützen. Und Hätte Dabrowski in dem Moment das nicht sehen und verhindern müssen? Ich glaube
1: im Spiel ist das noch mal eine ganz andere Situation, weil da sind die Zeit die Zeitläufe irgendwie länger. länger verstehst du? Ja. Ähm, Im Training, wenn du sagst, zwei, zwei Minuten, vier gegen vier da, ähm, da hast du kaum Zeit zu reagieren, ja. ehrlicherweise. Ne? Ähm, und dass diese Stimmung da dermaßen überkocht, oder wie will man das, Na, überkochen ist es ja nicht wirklich. Ne? Nee, nee. Also, also einer, so, einer hat
2: halt mal zugelangt und dann hat das auch Ja, aber da, auch das, okay.
1: da steckt ja viel mehr Frust nicht nur bei Hinterseher drin, sondern ja offensichtlich auch bei den anderen, also wenn da nur noch gemeckert wird. Ne? Ähm, das und ist genau. dieses also, typische Phänomen, dass sich dann so eine Mannschaft in so einer Situation selbst
0: zerlegt. Ja, und ich habe ich hab das Gefühl, da, da muss von außen eingegriffen werden, weil ja. er die, diese, diese, die, diese Gruppe in sich kriegt das, glaube ich, nicht mehr hin, weil die ja alle involviert sind irgendwie in das Thema. Und da stehen Leute draußen, die das beobachten und, weiß ich nicht, sehen müssen.
2: Ein Punkt noch dazu. Also ich verstehe, dass du glaubst oder, oder quasi Dabrowski wünschst oder, oder sagst, er hätte auf jeden Fall mhm. eingreifen müssen, um diese Eskalation äh, nicht äh, ja. passieren lassen. Äh, so, ich war so, nicht dabei, aber, ne, aber so. Ja, ja, aber du, andererseits, wenn du, wenn du die Situation laufen lässt, und das ist ja, wir wollen das ja auch und der Trainer möchte das ja auch, ja. der möchte ja sehen, was ist was passiert, wenn die Spieler ihre Maske runter, ihre, ihre Maske fallen lassen. Mhm. Was passiert dann? Wie kann, ich, wie kann ich mich auf den verlassen und auf den verlassen in schwierigen Situationen? Der Trainer ist im Spiel, da hat Bruno recht, der Trainer ist im Spiel nicht auf dem Platz. Ja. Der kann so schnell gar nicht reagieren. Ja. Und der ist auch nicht immer dabei, wenn er auf der rechten Seite steht, dass dann äh, der Hult gegen den Meiner und so weiter, das, das sieht er nicht, das hört er nicht, das kann er gar nicht mitkriegen. Ja. Und wenn man im Spiel, im Training, Entschuldigung, nicht im Spiel, im Training sehen kann, wer reagiert auf bestimmte Krisensituationen, auf welche Art und Weise, dann weiß er jetzt, mhm. der Hinterseher hat kein Teflon am Körper. Mhm. Bei dem geht das rein.
0: Mhm.
2: Und der lässt es auch raus. Ja. Das, ob das jetzt für Hinterseher gut ist oder nicht, ich glaube eher nicht gut, aber ähm, da hat er jedenfalls gesehen, da, da passieren bestimmte Dinge, wobei Hinterseher, äh, muss ich sagen, der wirkt auf mich immer so ein bisschen ist mir alles egal aber in, in der Situation war es ihm nicht egal. Vielleicht ist es jetzt gut für Hinterseher, dass er Emotionen gezeigt hat, vielleicht auch nicht. Er hat halt eine Strafe bezahlt, vierstelliger Betrag, ich vermute irgendwie 1200 oder irgendwie sowas, kommt, in die Mannschaftskasse. Kommt, kommt damit aber das ist, das ist ein Punkt, wo ich, wo ich eher sagen würde, es gibt Momente, da möchtest du als Trainer halt auch sehen, was steckt dahinter. Mhm. Spielen Wenn die keine Rolle mehr spielen, sondern mhm. wenn die nur noch auf sich zurückgeworfen sind in der Situation, dann kannst du es vielleicht auch besser beurteilen. Aber es ist Verdammt spät das mhm. zu machen, verdammt spät. Wollte ich gerade sagen, Saison.
1: sieben Spiele vor dem Ende ähm, machst du einen Charaktertest.
0: Ähm,
2: Aber läßt, ab oder lässt
1: einen Charaktertest zu auf dem Trainingsplatz? Ja, ja. Lässt zu,
2: es also ähm,
0: ist nicht initiiert, es nee, ist, du, nee, du hast nicht. es einfach laufen lassen. Ja,
1: wobei wenn du sagst, äh, Tite sagt dir ja auch, komm, soll mal intensiver werden, damit ähm, provozierst du das natürlich auch, dass die, dass die körperlicher spielen, dass sie da, wie du schon ja. sagst, nicht einfach nur zupassen, sondern auch mal reingehen. Ähm, aber wie gesagt, das ist sieben Spiele, du bist, du bist mitten im Abstiegskampf. Ja. Und dann stellst du fest, dass der Hinterseher vielleicht doch irgendwie eine kurze Lunte hat. Ne? Andererseits, äh.
2: Andererseits ist, es nicht, äh, ist es in der Länderspielpause. Du hast eine Woche trainiert, nicht gut trainiert, also das, was ich gesehen habe, war wirklich nicht gut. Und dann bist du am Ende einer Woche und möglicherweise hat in diesem Training äh, Christoph Dabrowski das auch so ein bisschen provoziert, um den Leuten mal zu zeigen, pass mal auf, so geht's nicht. Und danach haben wir noch eine Woche. Also von der Länderspielpause her passt es. Aber wie du schon sagtest, sieben Spieltage vor Schluss. Es ist ein bisschen schwierig. Jetzt hast du natürlich in dem, in dem Bereich, da hast du, du hast mal ein paar Spiele gewonnen im Dezember. Da war natürlich nur Jubel. Da brauchst du nicht zu so gucken, denkst du. Und dann, dann machst du wahrscheinlich, die größten Fehler machst du wahrscheinlich in der Phase, in der es gerade gelaufen ist als Trainer, als auch als Spieler. Mhm. Dass du denkst, es funktioniert. Also ich finde jetzt die, man kann ja darüber diskutieren, ich habe aber mit dem Kollegen vor Ort noch das, darüber diskutiert, er hat gesagt, ich hätte die noch mal laufen lassen.
0: Mhm.
2: Und dann, ich habe dann gesagt, naja, eigentlich ist es ganz gut, die jetzt nach Hause zu schicken, zu sagen, so, es sind, wären zwar noch vier Minuten zu spielen gewesen oder drei Minuten oder zwei Minuten, ähm, aber denen klar zu sagen, so macht das keinen Sinn, mit euch zu arbeiten. Er hat es er ja gesagt, er hat gesagt, das macht keinen Sinn, so zu arbeiten. Er hat gesagt, das ist unerträglich. Das ist schon Brett, wenn man der Mannschaft sowas sagt. Ja,
0: ja du wirfst ihnen praktisch Arbeitsmoral äh, vor. In der Situation, wo eigentlich jeder wissen müsste, um was es geht. Das scheinen sie offensichtlich nicht kapiert zu
2: haben. Ne? Oder du bist, du bist dem Thema Abstiegskampf oder dem Thema Profifußball in dieser Konstellation nicht gewachsen.
0: Was man nicht glauben kann eigentlich, wenn du äh, mit Kaiser, mit äh, Hult, mit Franz, mit Hinterseer, mit äh, Börner äh, äh, lauter über 30 leute irgendwie dabei hast, die äh, durchaus so viel Erfahrung haben, dass sie wissen, die sind alle schon mal in der ähnlichen Situation gewesen, die müssen es eigentlich wissen, oder nicht? Ich
1: frage mich, ob, der, ob die Berufung von Dumbuya äh, in den Kader, äh, ob die eine Folge dessen ist, was du gerade geschildert hast, Tite?
2: Auf keinen Fall.
0: Nee? Hat nein. damit nichts zu tun? Das nein, nein. Ist, das ist, ich glaube, es ist alles, da kannst du hin und her schieben, wie du willst. Ich glaube, es im ist Moment ist es einfach so, dass, äh, dass den überragenden Spieler da jetzt rauszuziehen, denjenigen, ich glaube, den wirst du nicht finden. Also der wird nicht da sein. Sondern ich glaube, es geht nur über die Mannschaft. Weil es ist kein... Äh, kein, kein Stindel da, kein äh, auch äh, kein Haraguchi da oder so. Menschen, die also einfach sagen können, ich reiß euch jetzt mit und äh, ihr könnt euch an mir so aufrichten, den sehe ich da nicht. Nirgends. nirgends Nicht ja, mal Zieler, so, ja. ne? der, wo ich sagen würde, der hat nur wirklich die meiste Erfahrung ist am längsten im Verein, der könnte auch ein bisschen an die Ehre appellieren, an solche Dinge äh, vielleicht sogar, dass man sagt, okay, ihr spielt hier bei Hannover 96, nicht bei irgendeiner Gurkentruppe, wobei, ja. aber Nach ne? hause oder so, ne? Ja, genau. Äh, genau. Und, mhm. äh, ne? Also, aber ich sehe den gerade nicht. Genau diesen Spieler sehe ich nicht, der, an dem sich die Leute aufrichten könnten. Der muss sich ja auch mit dem Verein identifizieren irgendwie.
1: Ja, da hätten wir schon einen gehabt tatsächlich. Also zu Beginn, denk mal zurück, ne? Saisonstart. Da kam mit Sebastian Ernst ein Spieler, ähm, wo wir glaube ich alle gedacht haben, dass es genau dieser Ankerspieler um den sich das am Ende gruppieren wird. Ne? Ähm, dann hatte der tatsächlich eine schlechte Phase und jetzt die Verletzung, die ihn da weit zurückwirft. Ja. Ähm, man weiß nicht, wie es gelaufen wäre, wenn der durchgestartet wäre. Also Zumindest mein Eindruck, das wäre einer von denen gewesen, ähm, an dem man sich orientiert. Ne? Ja. Hinten, hinten hast du mit Burner jemanden, wo man sagen kann, okay, das ist auch so ein, so ein Orientierungspunkt. Ne? Und vorne hast du tatsächlich dich allerdings leer kaufen lassen, muss man ganz klar sagen. Ja. Äh, da ist ehrlicherweise keiner, fiel mir jetzt keiner mehr ein, auch vorher schon nicht, äh, an dem man sich hätte orientieren können. Aber wie gesagt, so das, im Mittelfeld und in der Abwehr waren dann schon Leute ne? Waren schon Leute da, ähm, die das organisieren hätten können.
0: Genau. Die, ja.
1: Ernst, also, Ernst ist halt nicht da, der fehlt.
0: Ja, aber du weißt auch nicht, ob es mit ihm, mit ihm besser würde. Also es ist glaube ich tatsächlich, wie gesagt, ich, es hängt sich nicht an einzelnen Leuten auf. Er hatte nur lange genug Zeit, also er war ja auch nur lange genug nicht verletzt. Und er hatte Zeit, sich hier und da aufzudrängen im Spiel, im Training und so. Er, er hat es auch nicht. Ich glaube, er ist einer derjenigen, die, in die ich die meisten Hoffnungen Hoffnung setze nach wie vor. Ähm, aber er ist es eben auch nicht alleine. Aber das Stichwort Hoffnung. Wir reden jetzt schon wieder äh, eine gute halbe Stunde ähm, ausschließlich über Negatives. Was gibt denn jetzt tatsächlich Anlass zur Hoffnung? Wo ist der Punkt? Oder gibt es keine? Muss man einfach Augen zu und durch und versuchen irgendwie durchzukommen in der zweiten Liga und dann den nächsten Umbruch. Wie geht das?
2: Also ich fange mal ähm, unten an. Heißt nicht in der zweiten Liga, sondern in der vierten Liga, weil Bruno es ja auch gerade gefragt hat wegen Dubuya, ja. der jetzt nur hochgekommen ist, ja. weil ähm, es gerade diesen Soft gab. Das Gegenteil war der Fall, muss ich nochmal sagen. Also es wurde eher in der sportlichen Leitung überlegt ob man jetzt in der Situation überhaupt hochholen kann, weil es ja so aussehen könnte, dass eventuell Hinterseher sich dupiert fühlt oder dann sich dupiert fühlt, weil Dombuja wieder mittrainieren darf. <lacht> tatsächlich gab es das diese Überlegungen. Also, es mich nicht, das fragt mich nicht, woher ich hab. es habe. Es ja, ist, aber tatsächlich ist eine vollkommen so.
1: unglaubliche ähm, Denke, die du da gerade schilderst. Ne?
2: Ja, also ja. Diese Überlegungen sind,
1: sind, sind absurd. Ja? Du musst auf den Platz stellen von, egal wie du auf den Platz stellst, du musst die Hoffnung haben, dass da jemand irgendwann steht, der ein Tor schießt. Guck dir doch mal an, was da, was für eine, eine ganze Saison, ich meine, ich habe es tausendmal erzählt. Der Knipser, wo ist der Knipser? Und wenn du ja drei Tore äh, in, der, in der U schießt, her damit, verdammte Axt, soll das probieren, ne? Der
2: hat am Tag, also am Tag vor, also ich gehe nochmal zurück, es, ähm, es hat in der, in der vierten Liga, hat es ein Spiel gegeben von Hannover 96 in Ortensen. So, Spiel, die spielen 4-4. Ja. In der Meisterrunde Regionalliga. Richtig. Dumbuya schießt drei Tore, bereitet eins vor. Also. Und er hat davor waren zwei Spieler, hat Dumbuya jeweils einmal getroffen. Das heißt, er hat jetzt fünf Tore in der Meisterrunde Regionalliga. Der ist Top-Torjäger in der ganzen Liga. Und 96 ist letzter in dieser Meisterrunde. Weil die, da geht es auch um Punkte, die man mitnimmt und so ja, weiter ja. und so fort. Und wenn so ein, wenn, wenn, wenn so ein Spieler, jetzt war abgesehen davon, dass Schatzscha sagt, so gut hätte er den noch nie gesehen. Er sieht ihn sowieso immer gut, weil er ihn geholt hat. Das ist ja klar, muss man ein bisschen was abziehen. Aber trotzdem musst du den Spieler natürlich hochholen. ja An dem Tag, also in der, wir sitzen in der Redaktion oder ich sitze in der Redaktion, rufe den Trainer von der U23 an, der sagt mir, der hat drei Tore geschossen. Beziehungsweise, ich habe das ja vorher schon schon äh, erfahren. So, und dann habe ich ja was hat denn der da gemacht in Ottensen? So, und dann hat er mir auch gesagt, der spielt überragend, hast rein. Und ich sage, was mit den Profis? Ja, du musst mich nicht fragen. Es war am nächsten Tag, war es noch wirklich in der Diskussion, ob der denn überhaupt an Training teilnehmen soll? Wir haben sofort gesagt, der muss sofort bei den Profis trainieren. Das haben, das haben auch gelief auf Twitter auch schon. Oh Gott, oh Gott. So jetzt gab es aber interne Diskussionen, Diskussion: Nehmen wir den jetzt dazu oder nehmen wir ihn später dazu? <lacht> Und das in einer Phase. Also Lächerlich. wir haben ja noch mal, wir haben, wir haben ja noch mal, Also es ist ja so: Weidern hat ein Tor geschossen in dieser Saison hinter sehr keins. Und Dumbuya ist spielt auf derselben Position. Und wenn ich dann den Spieler nicht hochnehme das musst du ja, und, und die wissen das ja auch, dass sie das müssen, weil das ja auch öffentlich ist, dass der drei Tore geschossen hat da, dann, dann stimmt halt sowieso was im Profifußball nicht, bei Nova 96 erst recht nicht, Du musst doch eine rein sportliche Entscheidung treffen, den nicht nur trainieren zu lassen, sondern auch mit ihm zu planen für die Woche danach. Am Anfang der Trainingswoche. Du kannst ja jetzt nicht sagen, Dumbuja muss jetzt ein Probetraining machen für eine Woche, ja. äh, um halt äh, sich zu qualifizieren. Für, nein, der hat sich qualifiziert für diesen Kader, weil der die Hütte trifft. Mit dem Kopf, mit dem linken, mit dem rechten Fuß und weil er auch noch Tore vorbereitet. Und du hast vollkommen recht, da überhaupt drüber nachzudenken. Das ist, äh, Das hat mich fassungslos gemacht, muss ich sagen.
1: Ja, nicht nur dich, hat,
2: Aber er trainiert trainiert auch gemacht. er trainiert jetzt mit, wir fragen morgen, Christoph Dabrowski, spielt er denn gegen Regensburg von Anfang an? So, ja, das ist ja jetzt so auch, die erste Frage. Die die
1: ganz im Ernst, du musst ihn doch in dieser Trainingswoche, von der du sprichst, musst du ihn doch schon darauf vorbereiten, dass er spielt. Es müssen auch die anderen sehen, das ist der Mann, der in Regensburg auf dem Platz stehen wird. Ne? Du musst das, ihm das Vertrauen geben und nicht erst in der 80. Minute bringen, wenn du schon 0-2 zurückliest.
2: Also, ja, glaub mal, dass wenn er kommt, wieder zum Training, er war jetzt ein halbes Jahr nicht dabei. Der hat jetzt im September hat Jan Zimmermann ihn in die Regionalliga zurückgeschickt. Die, die, die Gründe kenne ich auch.
1: Normalerweise, wenn Zimmermann den Dachdecker zurückschickt, ne? was ist das dann? Das ist
0: Handwerk pur. Goldenen Boden, ja. <lacht> Gut, aber ich habe dich unterbrochen, schon. hat Hand
2: und Fuß. Hand und Fuß, genau. Ja.
1: Okay. Ja. Von, den, von den Flachen jetzt zu, zu, den, zu den tiefen Dingen. Du wolltest noch was erzählen, Titel.
2: Von äh, Dumbuja jetzt, oder Ja, was? genau. Achso, da ja. Um Zimmermann. Nee, du sagst. Du wirst, ja. Ihr wollt sehen, äh, äh,
0: wie Dabrowski jetzt reagiert. Da, da, bin
2: ich, da bin ich sehr neugierig und ja. ich finde, es gibt nur eine, eine Antwort darauf, Buja von Anfang an spielen zu lassen. Das ist die einzige Antwort, die ich darauf habe. Wir werden das sehen. Ähm, Aber es hat, macht Hoffnung. vielleicht,
0: Wollte ich sagen, das ist der, das ist der Punkt, äh, der tatsächlich Hoffnung macht. Äh, und ich glaube, das ist auch am wichtigsten, dass es jemanden gibt, der einfach mal das Tor trifft. Weil ein- oder zweimal das könnte schon reichen, um mal wieder drei Punkte zu holen. Und äh, das wäre bitter nötig. Sie haben jetzt, glaube ich, dreimal am Stück in der Liga verloren. Das äh, ist bitter. Und jetzt muss Regensburg, da muss irgendwas her, irgendwie. Und ich finde auch, Dumboja wäre eine Möglichkeit, oder?
1: Probieren. Also, wenn in der Vergangenheit es halt nicht funktioniert hat, mit der mit der Taktik, mit der, mit der Formation, die du da auf den Platz stellst, dann, dann musst du das natürlich machen. Also brauchen wir, Letztendlich können wir uns. Also die Diskussion können wir beenden, weil ja. klar musst du das machen. Und Was wie ja nicht gesagt, nur. diese Absurdität äh, ist einfach nur, darüber nachzudenken, ob das ähm, mit den Spielern, die da im Profikader sind, etwas macht. Ja, ja es soll etwas machen, verdammte Axt. Ne? Es soll denen ein bisschen ja. die, Beine, die Beine flott machen da. Ne? Ja. Also, äh, auch so dem so Hinterseher. Ich meine, wie gesagt, nur im Rücken zum Tor wird er nicht treffen am Ende. Das genau. ist meine
0: Meinung. Also, Hoffnung. Ich, ich bringe jetzt auch Hoffnung. Ich sage, äh, die gewinnen 2-1. Was tippt ihr gegen Regensburg? Echt
2: jetzt? Wo kommt die Hoffnung denn jetzt her auf
0: einmal? Hast du getrunken? Also einfach, ich bin Grundoptimist. Und Dumboja schießt ein Tor. Wenn er ihn nicht spielen lässt, ist dieser, dann kann ich nichts dafür. Dann habe ich nicht Schuld. Dann hat der Broski schuld. So, Also 2-1. Was tippt ihr?
1: Na, come on. 3-0 für 96. <lacht> Na, Dieter? Ja, Titel schüttelt den Kopf
2: vor so viel ja. Dummheit. Ich traue trau, 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 trau es mich gar nicht zu sagen. Ja komm, ja. ehrlich, wir sind eine
0: ehrliche Truppe hier. Also du darfst Also ich
2: glaube ich glaub ernsthaft, ich, ich glaub, erstens glaube ich, wir haben ja gerade viele über also ja. ja, erstens glaube ich, dass er nicht spielt. Ja. Ich finde, es muss ihn spielen zu lassen. Ja. Ähm, und zweitens glaube ich, nicht an einen 96 Sieg. Unentschieden? Nein, die verlieren. Gut, okay.
1: Dann, wer, sch mit wer, wer schießt die Tore in Regensburg? Ich kenne nicht einen. Wer ist der
2: Stürmer da gerade? Äh, Alle gucken sich an. Egal. Sebastian genau. Stolze. Sebastian also ja, Stolze, genau. genau. Ja. Das ist ja das Schlimme, ganz ehrlich. Du kennst da keinen, ne? Das ist das Schlimme, das ist so dass man beim Jan keinen kennt und bei 96 kennt man immerhin noch ein paar Namen, mhm. weil die irgendwann mal Bundesliga gespielt haben mhm. oder vielleicht wollen oder, oder so.
0: Das, das ähm, ist nicht mehr das Kriterium. Genau. Gut. Also eine Niederlage für 96. Mit diesem Zeichen der Hoffnung <lacht> wollen wir uns für diese Woche verabschieden. Ähm, wir wollen noch kurz darauf hinweisen, dass es äh, den Platzwart live in der Nordkurve geben wird in diesem Jahr. Es gibt äh, drei Termine. Mehr dazu erfahrt ihr in der nächsten Woche und natürlich in der HAZ. Äh, dort werden wir auch sagen, wo und wie wir das mit dem Vorverkauf äh, machen. Aber es wird wieder einen Platzwart live geben in der Nordkurve wir freuen uns da sehr drauf
2: ne Bruno So ist es ladet ja. ihr mich ein ladet ihr mich ein du bist äh, du bist auf der Bühne man du, du musst du
0: du ja du, du wirst einen Gastauftritt haben um Gottes willen vielleicht, vielleicht du das musst du sogar mein? singen
1: also mein, mein Plan ist
0: äh, auf nackt, nackt. Auf, kölsch. auf kölsch kannst du machen und wenn du eine Gitarre vom hast, dann fällt das auch nicht so auf nackt also oh. Jedenfalls an meine,
2: meine bei dir ist. Es, bei dir hängt die Gitarre eher immer so wie bei Bruce Springsteen, jetzt so geht, ein bisschen, jetzt bisschen runter. <lacht> aber ich habe sie, nein, bei mir hängt sie immer vom Bauch. Super, ja. also ich muss das, immer, das ist so, so Technik. So. Ich, ich, also, okay. ich, ich muss sie mal ein bisschen hören. Das Kommt, ist richtig die, sexy nach Rock Manchmal, und Roll. manchmal reicht doch die
0: Ukulele. <lacht> ja, genau. Und beim Platzwart, äh, musikmäßig, wir werden keinen Grammy gewinnen, äh, aber wir haben es bisher immer hingekriegt, zumindest mit dem Publikum, dass wir da haben, dass gute Stimmung war und ich hoffe, dass wir das jetzt das erste Mal seit 2019 auch wieder haben ja. und äh, dass äh, die Leute wieder kommen und mit uns eine platzwart feiern. Wie auch immer diese Saison ausgeht, das hat den Platzwart nie was ausgemacht, denn äh, der Deckel ist immer erst auf der Saison, wenn der Platzwart ihn drauf macht, ne? oder? So
1: sieht das nämlich aus.
0: Genau, wir sehen uns, äh, nee, wir sehen uns gar nicht, wir sehen uns äh, beim Platzwart. Wir hören uns aber hier im Pottwart in der nächsten Woche direkt schon wieder und freuen uns drauf. Und äh, ja, bis dahin Tschüss, Tite, Bruno und Uwe. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Der 96 Potwart. Der Platzwart trifft den Titel.